0: 皆さんこんにちは。FM アンムスターリンクトゥライフ命をつなぐ思いメディアカウンセラーのこの康平です気軽におかちにと呼んでくださいよろしくお願いいたします本日は3月6日月曜日の放送回です再放送の方は木曜日ということで今月1ヶ月間はですね2月25日に行われましたラジオ番組制作から見る取材や電子ミディアの使い方の様子をですね4種類を経てお届けしていきたいと思いますのでまずは今日は第1弾ということで早速聞いていただければと思いますそれではどうぞあ
1: 、とめまして皆さんこんにちは。メディアカウンセラーの岡野康平と言います。よろしくお願いいたします。今日なんですけども、えー、ラジオ番組制作から見る取材や電子メディアの使い方ということで、まあ今最近ね、あのー、まあちょっとちょっと前ですかね、あのー、某、まあ、お寿司のお店でちょっとね、こう不適切な。まあ、そういったた映像が流れたりとかもう本当に今の時代の子ちっていうのは、まあ、あと皆さんもそうですけど多分 SNS とかあとはそういったものとこう触れ合う機会っていうのが多いと思います。もしかしたら取材っていうところはもしかしたらあまり馴染みもないし、あんまり関係ないかなっていうところも多いかもしれないんですけども、まあ、人との関わり方だったりとか、インタビューの仕方だったりとか、そういったところを含めて、えっ、ー、と、ぜひちょっと今日は発表させていただけたらなと思っておりますので、最後まで聞いていただければと思います。よろしくお願いいたします。私もちょっと90分っていうのは初めてなんで、<笑>う大学の講義じゃないですか、大体ね、9分で言うとちょっと緊張しているところはあるんですけどよろしくお願いいたします。まず今日の流れなんですけども、ちょっともしちっちゃかったらごめんなさいね、<笑>あの発表していきますので、えー、とまずちょっと私の、まあ、過去の経歴だったりとか、どんなことをしているかっていうことをちょっと発表させてもらおうかなと思ってます。で、まあ、ちょっと活動、ラジオ番組制作してるっていうけど、実際にどんな感じでやってるのかなとかっていうのを紹介させてもらったらなと思ってます。後半はですね、えー、と今もう僕よりも緊張しているですね高校生があっこに2人いるんですけど<笑>あの子と一緒にです、ね、こう2年間約2年弱です、ね、実際にラジオ番組の中で、あのーまあ、SNS とかネットについてどうやって気をつけたらいいのかなとか、ね、保護者とのこうや,やり取りの中でどういうとほうが気をつけた方がいいのかなとかそういったものを全部、あのー、ラジオ番組として発表してきました。で実際にに取材にも行ってきましたしたあの、割と、あの、フェニックスホールがありますよね。あこ,こで国際会議のですね、すごい偉い人たちが集まっているところにインタビューしたりとかですね、いろんな発表をしてくれています。まあ、そういったことも含めて、ちょっといろいろとお話しさせていただければなと思います。で、最後はちょっと時間が余りましたら、皆さんからの質問コーナーということで、まあ、普段は、えっと、小学校とか、まあ、実際に小中高、専門学校も行きますけども、あの実際にあの SNS の使い方だったりとか、まあ、今ギガスクール構想って聞いたことある人いますかいな<笑>そうですね<笑>え大丈夫ですよあのギガスクール構想って今簡単に言ったらこういった、まあ、ここに今ありますけど iPad とかタブレット端末を小学校の1年生からもう持つようになったんですなのでもう今まではあのこの SNS のこのこう講座をするまあ人たちの中でいえば昔はですね穴も疑似しとけんよって言ってたんです。なんですけど、もう今小学校1年生から学校でもう取り扱うようになったので、もう切っては切り離せないんです。なのでまあ、ちょっと新しい。そういう教育の形として今活動していくことだったりとか、最後話をしていこうと思いますので、まあ、それを聞いた上でですね。やっぱりわからんなってところはですね。ぜひあの質問とかしていただけたらなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ではままずは最初の自己紹介ですす、えー、私岡野光平と言いますちょっと簡単なんですけどもいつも子供たちに見せているのがこういう絵でですねちょっとちっちゃいかもしれないんですけども、まあ、大学でラジオ番組をずっとやってきてですね、まあ、2014年の皆さんも、まあ、ご存知だと思うんですけども8月に。と、ね、とかあとは八木地区の方で土砂災害がそういったいういた経験があってですね、あと紹介するんですけども、まあ、いろいろ経験があって、ちょっとこう、教育学の方に、ちょっとカウンセリングとか、ああいうのを勉強しようと思って、まあ、大学院を進学して、今こうやって高校生と一緒にいろいろとやっている、簡単な経歴をあの紹介させていただければなと思います。えー、とメディアカウンセラーと紹介もいただいたんですけども一応公的な話でいくとですね社会教育士という、まあ、社会教育主事さんというのがいて公民館とかの館長さんとかもそうなんですけども、えー、とそういった資格の民間資格になるんですが一応、えー、そういったものであの例えば公民館でどうやっていったらこう活動が盛り上がっていくかとか。あの実際に今あの、活動をサークルの中でやってるんだけど若い人を取り込むためにどうしたらいいのかとそういった計画なんかを一緒に相談して作っていったりとかあとは評価をしたりとかあのやるだけではなくてですねこれが効果的にやっていくにはどうなるのかっていうところも含めてあの相談だったりとかアドバイスをしたりするっていうのが活動の一、ま、つ、あ、になっています。皆さんがこのメディアカウンって変な人かなとかで思われちゃいけないので、で中学校の、ね、社会科の免許を持っていて、ちゃんと教育実習をして、子どもたちの前で授業なんかをちゃんとしたことがあります。なので、そういったものもありますし、まあ、SIA というところがあってです、ね、まあ、ネットセーフティーのそういったインストラクターの資格も持っています。であのー、広島市でいったら電子メディア協議会っていうところがあるんですけどもあそこがですね、まあ、実際に出前事業だったりとかをするんですけどもそこの一応幹事としてですねちょっと事業を新しい形にするためにどうしたらいいかということでちょっと任命を受けまして今、そういった形で事業をやったりしています。であとはまあ実際にです、ね、この番組「LINKTLIFE」という番組なんですけども後であので経緯とか何で立ち上がったかっていうところを紹介させていただくんですけどもそこの一応番組プロデューサーとしても動いていますという形でちょっといろいろやっておりますのでぜひ何かありましたら、まあ、Twitter とか最近 SNS もあのやらないと若い人たちには<笑>ねこう遅れてしまいますのでやってるんですけどはいちょっともしありましたら機会がありましたら調べていただければなと思っておりますで、こんな形で、まあ、2013年からですね、まあ、広島経済大学の出身でですね、実際に授業とか、あとはコミュニティのあのプロジェクトのリーダーをしたりとか、あとは学校で最近、発達障害っていう、まあ、ADHD だったりとか、ASD とか、やっぱり自閉症スペクトラムっていうんですけども、あとは学習障害とかね、あるんですけども、そういった形に対して、あのまあ、授業の中に入っていてですね。あのー、ちょっと計算のやり方が分かんないとか、そういった授業のお手伝いをさせていただく経験もありました。で、大学院の方ではそういった人たちのまあ、キャリアの試験を実際に研究をしていったりとか、あとはですね。まあ、皆さんのご存知かなというところで、いける。まあ、あの療、ー、育センターとかのま審議のサポーターとしてカウンセラーをしたりとか、今はこういった形で今日発表させていただいているという感じでございます。で、一応ですね、私も、あの、今回、こう、声をかけていただいてですね、本を一部ではあるんですけども、書かせていただいたので、もし、もう、カウンセリングとか、最近の子供たちの関わり方、どうしたらいいのかなっていうことがありましたら、ぜひ、あの、あの、調べていただけたらいいなと思って、一応紹介させていただきます。でえー、と先ほどからちょっとラジオ番組やってるんですけどただ聞いたことない<笑> HFM とかね広島 FM とか RCC の大きな曲ではなくていわゆるコミュニティ FM という、えー、FM の,あの形になるんですけども FM ハムスターというところが浅南区の、えー、ちょうど広島経済大学のところにありましてそこであのずっと私番組をしています。こんな感じですねあの<音楽> FM ハムスター自体がですねちょっと変わっててですねコミュニティ FM なんですけども、まあ、メンバーがですね学生というあとは僕、学生の OB なんですけどもそういった形でちょっと変わってますよね、24時間じゃなくて<笑>ああ朝の9時から6時っていうもう学生が活動できる範囲だけみたいなっていう形でですね収録とかやって、ね、あと生放送なんかも。あの1日2回なんですけどもやったりしていますのでもし朝南区で行かれる際がありましたら十九 79.0 に合わせていただいてちょっと聞いていただけたら嬉しいななんて思いながら紹介させていただきますそこでですね私の方の「LinkToLife」という番組をさせていただいていて昨今のいろいろな事情がありましてラジオ番組だけだとですねなかなか聞いてもらえないエリアも多いということで YouTube の方でもですねクグラス調べていただくと先ほども検索結果を見たらあのちゃんと動画が載っておりましたのでもしあの過去の放送とか聞いてあのいただけるというぐらいの,あの調べていただければと思います一応番組の中なんですけどもあの実際に僕とかあとはゲストの方とかと一緒に投稿してですね、まあ、教育とかあと子育てとか人間関係の悩みみたいなところについてちょっとまあ話をしたりとかあとはまあちょっと最近キャリア教育あのー、進路指導っていった方がもしかしたら馴染みがあるかなとは思うんですけども、まあ、そういったところのです、ね、話を聞いてです、ねまあ、いろんな働き方あるのでこんな働き方もあるよっていうことを、まあ、中高生に伺いしていくような番組をさせていただいています。元々のですね、きっかけが、ですね、僕、あのどの講座,座というか、発表会でも紹介させていただくんですけども、も、2012年ですかねあの、11年か、私の同級生に当たるんですけども、僕、総督高校出身で、あの飲,酒運転のあの飲酒運転をしていた車にではね,ねられて、えっと、亡くなるあの、同級生が亡くなったんです。でその時にですねあに僕もあの実行委員長としてこう命の大切さみたいなものをこう発表していきたいというか、こういろいろと二度とこういう理不尽な事故とか事件とかそういったものがなくな,るな,なってほしいなという思いを込めてリンクトゥーライフという、まあ人あのまあ、命をつなぐという意味で命をつなぐ思いというのをやっていて、まあ、この自転車見ていただいたら分かると思うんですけどもすもう本当一瞬だったと思うんです。こ,なんかこういう本当に、あのー、僕は実際に同級生ではあったんですけども1000人ぐらいでですね実際にクラスメイトではなかったんですけどもちょうど担任の先生がですね同じ自転車部のいわゆる顧問の先生でいわゆる、あのー、昔の生徒指導スタイルのしなを持ってですね走り回ってですね何やったんやって言っとったそんな先生でさえ、あのー、この事故があってから本当にもうなんか。普段の授業もなんかすっごい静かになるしなんかこう日に日にこう裁判とかもあるんですそれでまあ出廷とかするんですけども、まあ、そういった話でまあ過去と向き合わなきゃいけないその時にこうずっとなんかこう苦しいというかそういう姿を見てきたのでこの事件とか事故とかそういうものがなくなってほしいな。いいろんな人がつながっていく、こう素敵な、ね、世界がね広がっていけばいいなと思ってこの番組を続けているんですけども一応毎回これを紹介させていただいていてで安佐南区の方だったんですけどもいや本当にこうそれまでは全然僕も何か「飲酒運転のチコ」ってなんかそんなにイメージないなとかなんかうどっかこう違う世界のことだと思ってたんですけどもこう見ていてあの一気にこう同級生が。身近な人とかっなった時にちょっと改めてこう,こういう話をあの、まあ、楽しい話とかいろんな話をさせていただく機会が多いんですけども、まあ、本当に SNS でも最近こう誹謗中傷とかで命をなくしてしまうっていう人たちも若者も多い中で、まあ、そういった世界がなくなればいいなっていうことを思ってるととずっと,ちょっと番組を細長くやっているというそんな感じでございます。で2014年の時にもです、ね、そう天気がありましてあのー、これ、ちょうど中国新聞のオピニオンっていう、だからちょっと当時、あのー、最年少だったらしいんですけど、<笑> 19歳でこの経済とか、あのそういったものの、なんか、あのだいぶ、ね、偉い人たちが出てくる中の、まあ、そんの中であの僕も歌わせていただいたんですけども、本当に災害のことを、ですね、まあ、ここには一と言に死災の原点ということで書いてあるんですけども。まあ実際に本当に七十名以上のね方が亡くなられてっていうことで、まあそういったことからあの本当に人ごとにせずに自分事ととしてこういろんなことを伝えていこうっていうのが僕の中のポリシーがあります。で実際にこうあの YouTube の方でもあのいろいろな方にこう取り上げていただいて、まあ僕はあのどっちかというとなんか。いわゆるテレビ局とかラジオ局の方みたいにですねどうですかって言って聞くスタイルではなくて一緒に活動していくっていうのが、まあ、僕の中でのポリシーで、まあ、これ見ているだけばわかると思うんですけど同じ作業服を着てですね実際に作業してその休憩中にちょっと聞いてみたりとかでその後にちょっといろいろと、まあ、今 SNS のこの時は2014年でしたけど、まあ、そこの時からまあ SNS を使ったりとかいろんなことを活用しながら、えー、と情報発信をしていきました。まあ、番組の流れなんですけども実際にまあ企画して取材してまあ編集を振り返っていくんですけども、まあ、一応ですね企画の時からですね、あのー、中高生あの今回のこの後喋しゃべっていただく2人にはです、ね、あんまり言ってなかったんですけども、まあ、実際にあの子育て中の保護者の方であったりとか進路、まあ、で悩んでいる中高生に向けてこうターゲットを決めて、まあ、いろんな番組の企画をしたりとかですねあとはそういったゲストを呼んだりとかしていました。取材なんですけども、皆さん、取材って言ったら、どんなイメージがありますか、なんかこう、もう実際に赴いて、こう、やるイメージが大きいと思うんですけども、あのー、私の場合はですね、まあ、コロナの時代もあってですね、もう実際に行くこと自体が難しかったこともあるんです。なので、まあ、実際にあのオンラインのほうで、まあ、今、ズームって聞いたことあります。ズーム使っったたことの人あ、よかったームっていうのががああるんでですすねオンンライツール簡単に言ったらビデオ通話みたいな形ですねあるんですけどもそう,いうそういった技術も使いながらあのできる範囲であの収録なんかもしてきました編集振り返りあの実はこの番組ぜひあの YouTube の方でも見ていただきたいんですけども必ず収録した後にあのに振り返りをあの高校生と一緒にやるんですでその時にですね、必ずあの適当にですね、今日はどうだったとか、ね、適当に最初聞くんですけどあの必ずあの僕の中ではあのあこれはあの子育てでも結構通用するのであの聞いていただけたらと思うんですけども振り返りっていうのがすごく今重要とされていてです、ね、あの特に即時フィードバックっていって結構あの僕も、ね、いろんなところで活動してたのでい,いこと悪いことはその場ですぐばって言ってですねあんた駄目よとか言うんですけどいいことってなかなか褒めづらいじゃないですか。ういうときにです、ね、あのこれってあの教育の世界で言えば即時フィードバックって言って実際にあの何かいいことを子どもたちがしたときにです、ね、あそれってこういうことで良かったよっていうことを褒めてあげると。その行動がが強化されるっていうことがあっててことあの実際にまあ僕もです、ね、あの収録を終わった後にすぐに高校生にこういうところがよかったよとかこれよかったねとかってていいうことをしますあとそれからですね実際に PBIS とかでちょっと難しいのでこれはあの横文字なんだなって思って,て聞いていただければと思うんですけどもあとはクラーク研国際高等学校のあと対談で高校生しゃべってもらうんですけどもピアサポート活動の方もですねいわゆるピアっていうのであのまあ友達同士とかっていう意味でもあるんですけども、そういピアサポート活動なんかも含めながらですね、ちょっと、まあ、取材とか、子育ここて、いわゆるこうラジオ番組の収録ではあるんだけども、教育的な活動としてこう、うまく回せるように、ね、こに作っているっていうのが、私のこの使い方かなと思っております、まあ実際にですねあのどんな人取材してきたかというと、この方、ご存知の方いらっしゃいます福本哲郎さんななかなかあ、ちょっと言いました。あのいわゆるですね、あのトライアスロンって言ってあの知ってますかね、あの泳いだりとかですね、走ったりとかですね、あと自転車でですね、こう走ったりとかするんですけども、その三種の競技をあのもうやってですね、あの位位を決めるんですけども
0: 、この前の
1: あのアブタビというところでですね。あの世界大会が行われて、ですねこの方、世界3位なんです。で、たまたま知っていたのです、ね、取材をしたりとかですね、これ、何でやったかって、さっきのズームなんですけども、いわゆるあのこう、ね、横でズームでやったりとかやっております。あととはでですすねね高校生とと一緒にです、ねこの明らかにもう、あの、海外の方だな、みたいな、左側ね。<笑>この、絶対この、ちょっと後ろ引きのおじさん、絶対海外の方だよな、みたいな、<笑>いう方とですね、この取材をしたりとか、あとは、最近、あの、盛り上がってますけども、広島ドラゴンクライス、ありますね、バスケットボール。ありますすけどもの、あのー、実行委員ですね、あのー、準備したりとかですねあとはこういったところにも取材に行ったりとか実際にこ、ま、こ、あ、一番下はキャンパスなんですけどもそういったキャンパスの方であの収録をしたりとか割となんかラジオの収録って聞くとなんかすごいねいいっぱがそうなイメージあるんですよそなななにないでしょ<笑>なので気軽に始められるっていうのが、まあ、YouTube とか他のものもありますけども他の媒体に比べてこうやりやすいっていうのも、まあ、ラジオの魅力かなっていうところが一つありますでこういうことで、まあ、今日の本体に入ってくるんですけども取材や電子メディアの使い方ということでちょっと話をしていけたらなと思うんですけどもまず取材の一つとして私が大切にしていることなんですけども非日常ではなくて日常を取り上げる。これが一番大切かなと思っています。まあ、それを思ったのはですね、先ほどの、まあ、画像がありましたけども、ちょっとあの拡大しみました。土砂災害の時にですね、あのーまあ、臨時放送、まあ、いろんなところが、とかですね、まああの、普段の番組を抑えてですね、あの実際に、まあ、臨時の放送をするためにこういろんな各局がですね、思うんですけども、その時にですね、僕が目にしたのが、あの子供たちに取材をしてる子で、今日どうだった<笑>今日どうだったって言われて、<笑>どうです、皆さん、今8月のちょっと20日に戻ってみましょうか、で災害があって、今、不安だ、で外にはあの車があって、ですねあの、まあまあきまあ、救援とか、あとはそういったあの、ね、土砂をかき出すような、そういった車がこうグラウンドに並んでてです、ね、子供たちが遊ぶ公園も、なんか全部、その車とか、あとグラウンドも全部、並んでて。もう子どもたちが遊べるところって言ったらもう体育館の横のちっちゃな広場だけそところですか、ね、最近どう元気にしてるみたいな元気にしてるわけないだろうみたいな。でで特にです、ね、僕が気になったのがです、ねまあまあ、保護者と、まあ、5歳ぐらいの男の子でしたかね実際にですね最近の生活どうとか言われてですねあのー、僕が言ったのが9月に入る前8月30ぐらいだったら10日間ぐらいもあったんですけどももうマイク見た瞬間にもう怖がってるんですよ。で、ね、あのー、そういうのをですね、あのー、見ててですね、まあ、その後にまに、あ、実際にそ,こその震えてた男の子の、まあ、お姉ちゃんの方なのかな小学生の子がいてですね、まあ、全然マイクなんかも隠しですね実際にあのあの最近どうってうなんかこう大変なことあるっていうことをこう本当に車座になってですね話してみたら最近こう毎日毎日自分たちは夏休みなのに遊びたいのになんかマイクだけ向けられて最近どうってで別になんか物くれるわけでもないしなんかこうそういったことを楽しいことをね提供してくれるわけでもないしみたいな感じで。なんかすごくこう非日常の、まあ、確かに災害の報道大事なんですけどもでも子どもたちにとってじゃあその災害が大変だ大変だっ言って。まあ、危険なところをお知らせするのは大,大事ですよ大事なんですけどもじゃあそういう非日,日常ばっかりを取り上げていくことにそれはあの意味があるのかっていうところ、まあ、僕はちょっと違うかなと思っていて、まあ、実際に、まあ、その後ですね僕もあのその子どもたちとですねどんなことをつき合えるとか日常のことをどうやって発信しようかみたいなことを話をしてですね,そ,うですね、まあ、その後ですねあのバイリン小学校の方ではその女の子がですねあの、まあ、バイリン新聞って言ってですねこう今日常でこういうことが起こってるよっていうことを新聞にしたりとか、まあ、そういったところについて、まあ、僕も一緒にサポートしていたっていう経歴な,だなので取材の仕方っていうと本当に結構こうマイクを向けると日常のことをしゃべりづらいとかなんかこう,こう思われたらどうしようみたいなところがあったりすると思うんですけどもそこをなるべくなくすようなこうあの対策をしたりとかこう取り組みをしたりとかっていうこところをあの大切にしています。でえー、と電子メディアの使い方なんですけども、えー、と電子メディアっていってもいっぱい今ありますねテレビラジオも最初から始まって最近はスマホでいろんな SNS って SNS って聞いたことある人どのららいいいっしゃいますか逆にちょっと SNS って聞かれてちょっと例えば子供にあに SNS って何って言われてちょっと説明しづらいなーっていう人どのくらいいらっしゃいますか。うんあいいですよ、ね、一緒に聞いていただその方が、このスライドの意味があるんで<笑>あの、SNS っていうのが、ソーシャルネットワーキングサービスって言ってですね、まあまあ、あるサイトに登録をしてこう、会員登録みたいなのをして、ですね、まあ、その中の人たちだけでやり取りができる、まあ、サービスのことで,ですね、今。Twitter とかですね、Facebook とか Instagram とかあと LINE とかもしかしたら LINE が皆さんイメージあるかなあの友達同士ってというかあの連絡をするときにさ LINE とかね TikTok とかあるんですけどもこの SNS っていうのが、まあ、ここに書かれていると登録された利用者同士で交流できるサービスではあるんですけども今あの、そのサービスを超えてですね世界中であの拡散されてですねまあ、あの皆さんがニュースで見るような、まあ、事件だったりとか、まあ、そういったちょっとあなんか見たらちょっとなんかご飯行きたくなくなるわみたいなそういったなんか事件が起こりますよね、まあ、そういったことも含めて SNS って、まあ、か最初は本当に限られたサービスだったんですけどもなんかもう日常化しちゃってるっていうところが、まあ、この SNS かなと思っております。で個人が情報を発信するって何っていうことでこれ結構授業とかでもやるんですけどもまあ皆さん発信してもですね受け取る人がいなかったら、あのー、もうなくなるわけですよ<笑>なんですけどもいわゆる発信をしてそれを拡散したりとかあとはこんなことがあったらしいわよみたいなその噂話も,も含めてですけども誰かに共有することであそんなことがあったんだじゃあこれなんか友達に教えてあげなきゃじゃあそれを教えてあげなきゃって受け取ってそれを拡散してっていうこれってじゃあいつからなのかっていうと僕はあのもう縄文時時代のかからかなと思っているんですこれもうんか僕が言ってるわけではなくてあのいわゆるあの生物学的にっていうか話そういうところなんですけども人ってもう自分の話と噂話で生きてるんですよ。これって SNS が始まってから SNS の時だからこそ情報発信でああだこうだでっていうわけではなくてもういわゆる縄文時代とか弥生時代とかああて昔の頃からこの人ってどういう人なんだろう自分ってこういう人だから安全ですよっていうことで自分の話をしたりとかあとはあの人って安全だよとかあの人って危なそうだよとかそういうことをですね話をしながらあまりにもなんかこ,うこの人って危なそうだなって思った人をですね一斉にその、まあ、昔はですねあの処刑をしたりとか、ね、例えば、キリストとかもそうですよねあの不明とかもそうですけどもこの人は危ない人らしいよとかこれはあの宗教の中で、まあ、宗教あまり触れすぎるとあれかなとは思うんですけども例えばこの宗教に反する人は処刑をします昔は命を奪ってたわけですよ。なので、こう、自分の話とですね、もう噂話をで生きているっていうのは、これ SNS の時代だからというわけではなくて、もう、あの、皆さんの、もう僕らも含めてですけども、もう人間の遺伝子として、もう組み込まれているというもので、だから若者が悪いっていう言い方もできるんですけど、もうそもそも人間がもう生まれ持ったところで、もう、この、もうね、いわゆる状態を持っていると。考えると意外とこう納得できるところがあったりとかあなんで情報あれだけ、ね、なんか SNS 使わない人からすると何であのなんかわざわざ、ね、なんかこう例えばこうお寿司屋さんのなんかこう動画をなんか人にこうこう振りまいてなんか人いろんな人たちが嫌な思いをするのになんでばらまくんだろうっていう原理がここで分かりますね。あの発信をすることで例えばあの俺はあのこの世の中であの必要とされている人間だって言いたいわけですよ例えば勉強がうまくいかなかったりとかなんかこう普段の生活でうまくいかないから目立つことによって自分の存在意義を出してるわけですよ。でじゃあそれを、まあ、隠してたらあのもしかしたら悪い人もいたと,いたと思うんですけども、まあ、それを拡散するってことは。この人危ないですよ、<笑>こんなことやるやつ、危ないよね、なんかお寿司に消毒液かけたりとかですね、そんな人がをったら嫌じゃないですか、自分がもし食べるもので消毒液があったらとか嫌じゃないですか、だからこういう人、危ないですよっていうので、これは拡散されたり。ということで、もう SNS のっていうのは、このもう3コットというか、この本でいろいろ説明できるというか、あの、作りを聞いて、どうすればいいかっていうことをこう考えていけば、この電子メディアの使い方っていうのがどんどんこう分かっていくんじゃないかなと思うので、だからもう SNS って聞いて、ことないからなんか、禁慎しようとかですね、それを言うのも簡単なんですけども、もう謹慎するところで子供たちってこっそりやりますよね、こっそりやるので。それをうまくその存在意義をこう例えばあいい形でいい形でこの世の中に発信したりとかいい形でこ,う、まあ、あこの人って大切な人だよとかいい人だよっていうことを紹介しているそういう仕組みをこ,う、まあ、これからね今日の発表で話を聞いてくださる皆さんで考えていけたらすごくあの SNS の,この新しい教育の取り組みっていうのができるのかなと思って。はい
0: アムスターリンクトゥライフ命をつなぐ思いエンディングの時間です。最後までお聴きいただきありがとうございました。来週も引き続きお届けしていきたいと思っておりますので、ぜひ聴いてください。よろしくお願いいたします。それではまた来週、FM アムスターリンクトゥライフ、お会いタイムでカウンセルの頃、浩平でした。ではまたね。